0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich heute, Sie zur aktuellen Ausgabe eines D-Talks mit Jael Adler begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Frau Adler.
1: Hallo, guten Morgen, ich freue mich. Frau Adler, es ist ja nicht mal guten Morgen, es ist wahrscheinlich tagsüber. Ich sage einfach hallo, guten Tag. Ne?
0: Genau. Frau Adler, Sie sind Fachärztin in Berlin in einem Bezirk, in dem die Reichen und die Schönen wohnen, also nicht in Berlin Mitte. Und Sie sind ähm, Mitglied. im ähm, Wissenschaftlichen Beirat der Deutschen Gesellschaft für Anti-Aging-Medizin, GSAAM. Das muss ich ablesen. Ist das eine Gesellschaft, die dem Jugendwahn frönt?
1: Schön, dass Sie gleich so provozieren. <lacht> <lacht> Zunächst einmal ist der Grüne Wald der ähm, tatsächlich äh, wohlhabende Bereich von Berlin, aber der Prenzlauer Berg und Berlin-Mitte ist nicht minder. Ähm, bewohnt von Reichen und Schönen. Und darum geht es eigentlich auch gar nicht. Es kommen ja auch äh, die ganz normalen Menschen mal in eine private Praxis, nämlich immer dann, wenn sie das Gefühl haben, sie brauchen etwas mehr Zeit, ähm, vielleicht etwas einen ganzheitlicheren Blick ähm, und kommen irgendwie vielleicht in der Kassenmedizin bei einer Fragestellung nicht weiter. Oder es geht tatsächlich um Schönheitsfragen, das stimmt schon. Die ähm, Gesellschaft, über die Sie gerade gesprochen haben, ist eine ein Zusammenschluss von interdisziplinär arbeitenden Ärzten, die ihr Wissen aus ihrer jeweiligen Fachrichtung einbringen, im Sinne der Patienten und des großen Ganzen. Das sind also Ernährungsmediziner, Dermatologen, Gynäkologen, Internisten, Wissenschaftler aus allen Ecken. Also da wird es nicht langweilig. Und der Austausch ist immer praktisch über ein Thema, aber mit einer Sicht aus verschiedenen Ausbildungs- und, und Erfahrungsperspektiven, was in der Medizin eigentlich auch die Zukunft ist. Denn man kann das ganze Wissen gar nicht mehr alleine immer so für sich selber beanspruchen beziehungsweise auch gar nicht mehr erlernen, weil das einfach zu groß ist. Und deswegen braucht es die Schwarmintelligenz.
0: Okay. Frau Adler, ähm, Sie sind ja auch Bestsellerautoren. Sie haben viele Bücher geschrieben. Sie treten im ARD-Fernsehen bei Hirschhausen auf. Sie haben einen Podcast ähm, mit dem Titel Ist das noch gesund? Und es geht bei Ihnen immer um besseres Leben, um gesund bleiben, um ja, sich gut fühlen. Und irgendwo schwingt da immer mit, das hat auch was mit dem Alter zu tun. Ist Altern nicht etwas völlig Normales? Altern wir nicht schon in dem Augenblick, in dem wir auf die Welt kommen?
1: Wir altern wirklich von der ersten Sekunde unseres Lebens an. Die Zellen verbrauchen sich und irgendwann erneuern sie sich auch nicht mehr und manche erneuern sich sowieso auch nie. Und äh, natürlich ist das Altern etwas ganz Normales und es geht auch nicht darum zu sagen, wir sollten nie altern, aber es geht eben darum, dass wir das mit einer guten Lebensqualität machen. Lebensfreude, das Leben ist halt leider doch irgendwie kurz und deswegen ähm, schreibe ich auch nicht äh, für immer jung und äh, faltenfrei, sondern schreibt genial, vital, wer seinen Körper kennt, bleibt länger jung. Das heißt, äh, mein Anliegen ist es, mit Gesundheitskompetenz und Gesundheitswissen Menschen in die Lage zu versetzen, sich um sich zu kümmern, sich um sich zu sorgen, unabhängig zu werden, auch von Ärzten und Arzneimitteln, so gut es geht. Natürlich brauchen wir das auch alles. Aber wir wissen, dass wir 17 Jahre also statistisch gesehen raushauen können, wenn wir uns um Vorsorgeuntersuchungen kümmern. Also Gott bewahre, da ist mal was, dass man das rechtzeitig erkennt und behandelt. Indem wir nicht rauchen, indem wir mit der Sonne sehr vorsichtig sind, uns gesund ernähren, Sport treiben und die üblichen Dinge, also man hat sehr viel selbst in der Hand, natürlich nicht alles. Es gibt äh, Genetik, die 10 bis 30 Prozent ausmacht. Es gibt sicherlich Schicksalsschläge, Dinge, die von außen über einen hereinkommen. Aber Lebensstil ist schon der große Batzen und ähm, den macht man natürlich viel lieber, wenn man versteht, wie das so läuft und wenn man da auch mit Spaß daran ist und das sich nicht anfühlt wie ein Zwang. Und das sehe ich jeden Tag in meiner Praxis, weil ich eben nicht nur in drei Minuten auf die Patienten gucken kann, sondern länger. Ich höre deren Geschichten, ich... Äh, erfahre deren Geheimnisse, warum die vielleicht jetzt in dem Einzelfall so jung aussehen oder wie sie auch Krankheiten überstanden haben, auch schwere Krankheiten und trotzdem irgendwie mit einer gewissen Fitness dann doch 90 wurden oder noch mehr.
0: Aber, klar, aber genau, das ist, glaube ich, der, der ganz schwierige Punkt. Sie sprechen von gesunder Ernährung, sie sprechen davon, man solle nicht zu so viel in die Sonne gehen. nur sagen wiederum, ja Mensch, wenn die Sonne scheint, bloß raus, das ist gut für das Gefühl, weil Sonne irgendwie auch dann wieder positive Aspekte hat. Ich gebe zu, ich reise furchtbar gerne und genieße dann immer das Hotelfrühstück und schreibe dann voller Euphorie. Ich habe mich gesund ernährt, ich habe einen Obstsalat gegessen, dann kommt der erhobene Zeigefinger Fruchtzucker. Dann sage ich, ja, ich habe aber keine Wurst gegessen, ich habe Käse gegessen. Dann kriege ich einen Artikel zugespielt, wie schädlich zu viel Käse ist, wenn man den isst. Aber Wurst soll man ja auch nicht essen. Also und Marmelade soll man nicht essen. Also dann ist ja irgendwann die Frage, die man sich stellen muss, sterbe ich jetzt freudlos später oder mit großer Freude vielleicht ein halbes Jahr früher?
1: Unbedingt sterben Sie später mit viel Freude. So ist der Plan. <lacht> und da gehört auch alles dazu. Also da gehört auch natürlich dazu, Fruchtzucker <lacht> in Form von Obst zu genießen, auch durchaus mal Alkohol zu trinken und zu reisen und sich auch mal in die Sonne zu legen. Es ist immer eine Frage der Dosis. Und ähm, also als Hautärztin zum Beispiel, wenn ich da jeden Tag sehe, wie Menschen, die sehr, sehr, sehr viel in der Sonne waren und viele Sonnenbrände hatten, dann doch stark gealtert sind, manche darunter auch tatsächlich kosmetisch leiden, aber vor allem viele Hautkrebs haben und auch Rauigkeiten haben an der Haut, und es müsste nicht sein, zumindest nicht in diesen Mengen. Und ich muss denen dann sozusagen deren schönen Alltag, die könnten ja eigentlich jetzt irgendwie ins Theater gehen oder was Schönes machen, muss ich die dann dafür behandeln. Und ich versuche einfach Menschen zu sagen, guck mal, an der und der Stelle könnten wir Behandlungen vielleicht dann vorbeugen und ihnen ersparen. Aber genau das ist es ja. Das Altern ist ja multifaktoriell. Es gibt ganz, ganz viele Einflüsse, die auf unseren Körper kommen, die wir gar nicht alle kontrollieren können und wollen und auch nicht alle verstehen es hängt auch damit zusammen, wie ist die individuelle Biologie, wie arbeiten die Enzyme, was sagt die Genetik, was sagt die Epigenetik, also wie unsere Gene quasi überhaupt nutzbar sind, ähm, wie sind die Reparaturfähigkeiten. Aber genauso ist es dann auch die Maßnahmenvielfalt. Wenn wir also ähm, gesund, vital altern möchten, dann müssen wir nicht immer alles richtig machen und wir müssen nicht auch immer die eine Sache machen. Also wir müssen nicht jedem abend dinner machen oder auf Fruchtzucker in jeder Form verzichten, sondern es geht darum, so tendenziell viel richtig zu machen und das ist eben am Ende, also ich, in meinem Buch erzähle ich ja über die Vor- und Nachteile verschiedener Nahrungsmittel und Sportarten und nehme die unter die Lupe und da dann erzähle ich über Waldbaden und Sauna und über Reisen und über Freunde und über mit dem Hund spazieren gehen und dass es auch dazu wissenschaftliche Daten gibt. Wenn man sehr viel richtig macht, in Anführungsstrichelchen, dann wird der Körper ja auch in die Lage versetzt, Stressoren zu kompensieren. Und er will sogar auch Stressoren, man nennt das Hormesis. Also Reize sind auch in der Lage, den Körper ein bisschen zu trainieren, damit er eben mit den Stressoren noch besser umgehen kann. Und Sport ist da das Beispiel dafür, denn beim Sport werden viele freie Radikale freigesetzt. Mehr als sozusagen, wenn man jetzt keinen Sport gemacht hätte. Und wir wissen, freie Radikale können das Gewebe schädigen. Aber beim Sport werden auch die Kompensationsmechanismen hochgefahren. Und dann gibt es halt danach eine Superkompensation. Und da wird eben nicht nur das weggeräumt, was der Sport vielleicht an Schäden gesetzt haben könnte, sondern noch äh, das gesunde Essen vom Vorabend, der Stress wegen der Steuer oder vielleicht auch der ein oder andere Sonnenschaden und äh, sicherlich auch einige der Zivilisationskrankheiten. Und deswegen äh, muss man nicht zwanghaft sein, sondern durchaus leben lebensbejahend und das Buch ist auch alles andere als orthodox oder fanatisch in keiner Weise. Es geht um das Gesamtpaket eines großen Blumenstraußes.
0: Also geht es ihnen weniger darum, dass äh, die Leute faltenfrei dort irgendwo in die Oper gehen, sondern es geht darum, dass sie sich innerlich wohlfühlen und mit ihrem Alter zurechtkommen und das möglichst lange und möglichst ja, mit einem hohen Wohlfühlfaktor und möglichst gesund.
1: Genau, das ist genau so möglichst gesund. Meine Patienten fragen auch sehr viel nach Gesundheit und was sie tun können. Und das kann zum Beispiel auch mal eine Blutentnahme sein, wo man guckt, was fehlt dem Menschen? Wie kann man dem Nahrungsergänzungsmittel oder andere Nahrungsmittel empfehlen, um Mängel aufzufüllen, damit der ganze Stoffwechsel wieder funktioniert? Dann geht es auch um die Darmflora mit löslichen Ballaststoffen und probiotischen, also lebendigen Nahrungsmitteln, wenn wir eine schlagkräftige jugendliche Darmflora haben, auch das hilft uns beim Gesundsein. Ähm, selbst im Alter, das, die Darmflora altert auch und man sieht, dass sich die Bakterienzusammensetzung verändert, aber auch hier kann man nachhelfen und das ist natürlich insbesondere, wenn Menschen Leidensdruck haben und als Ärztin sehe ich natürlich nicht die, die meistens gesund sind, außer die, die zur Vorsorge kommen, sondern die, die irgendwas haben und denen will man ja auch helfen und da hat man eine ganze Menge ähm, Ansatzpunkte. Aber es gibt natürlich auch die, die sagen, ja, ich mich stören meine Falten. Und ähm, das ist in unserer Gesellschaft halt auch nicht wegzureden. Und nur weil man jetzt sagt, äh, wir finden jede Falte schön und ähm, zum Leben gehören Falten dazu. Und es erzählt eine Geschichte, heißt es nicht, dass das Bedürfnis nach Glatteheit äh, weiterhin äh, besteht. Deswegen die Fantasie vom Jungbrunnen wurde ja auch schon in äh, der Literatur und im, äh, in der Kunst äh, sehr bearbeitet. Aber man sollte Menschen vielleicht auch von falschen Versprechen oder von Mythen ähm, erleichtern und befreien. Und das tue ich auch in dem Buch. Also ich nehme ja auch eine ganze Menge der klassischen Schönheits- und Faltenmethoden äh, unter die Lupe und sage, was kann die und was kann sie nicht. Aber niemals äh, bin ich, auch nicht in meinem Praxisalltag, können Sie jeden meiner Patienten fragen, jemand, der sagt, oh, ich sehe da, also die letzten fünf Jahre waren schwer für Sie, vielleicht sollten wir mal ein paar Falten wegspritzen. Niemals. Sondern wenn jemand kommt, sagt, was können wir denn tun, Frau Adler? Und dann sage ich, für mich nichts für mich sind sie so schön und das meine ich auch so. Äh, und wenn dann aber jemand sagt, na gucken Sie aber mal hier und so als Hautärztin. Natürlich kann ich das und mache das auch, aber ich versuche das in einer Weise zu machen, dass das frisch aussieht, dass das erholt aussieht, dass das dezent aussieht. Regenerative Verfahren sind übrigens ganz ja, beliebt im Moment, also nicht mehr dieses Groteske, das sieht man leider auch noch, aber wo die Leute wie ja fast Monster manchmal aufgespritzt sind, wo die Augenbrauen hochsausen, wie ne, man nennt das äh, Spock-Phänomen oder Mephisto-Effekt, versteht man gar nicht, äh, dass das also Patienten oder die, die Kunden ähm, mögen oder auch deren Ärzte das irgendwie nicht kontrollieren. Das ist schon schwierig. Natürlich passiert das manchmal als Nebenwirkung, aber da muss man das korrigieren und dann nichts. Also das ist ja, das sieht ja jeder, dass es das irgendwie seltsam aussieht und auch die dicken Lippen ähm, oder die beuligen Gesichter, das ist natürlich nicht schön. Da sind wir uns alle einig. Aber es ist eine Gratwanderung und ich bin jetzt überhaupt auch da nicht radikal. Es macht mir auch Spaß, wenn ich jemanden, der sagt, auch gucken Sie mal, meine Lippe ist so oder die Oberlippe ist so knittrig und alles andere sitzt und dann gebe ich dir ein bisschen Hyaluronsäure rein. Das finde ich nicht schlimm. Es, aber ich würde nie jemanden dazu motivieren oder zwingen oder finde, dass das so sein muss. Und Sie sehen auch übrigens bei mir, meine ganze Mimik ist erhalten. Ich habe jetzt kein Botox drin, ich habe das schon ausprobiert. Es war mir aber zu glatt an der Stelle, also nicht glatt, sondern mir fehlte die Mimik und... Wenn ich Vorträge halte, dann brauche ich meine Mimik und dann ist das auch lustig, wenn die dann kommt. Und dann habe ich es halt jetzt wieder aufgehört. Wer weiß, ob ich es je wieder mache. Also auch hier keine Radikalität, sondern jeden Menschen das lassen, was er sich wünscht, ohne das aber so massiv zu propagieren und ohne diesem Schönheits- und Jugendwahn vor allem so zu frönen, der jetzt ja in den sozialen Medien auch rauf- und runter gespielt wird. Genau,
0: soziale Medien, Werbung, gerade in den westlichen Ländern, in den westlichen Kulturen, setzt ja immer auf Jugend. Beispiel, es gibt eigentlich nur Autowerbung in denen. Automobilen sitzen junge Leute, obwohl die meisten Neuwagenkäufer älter als 50 sind, während in den östlichen Kulturen, also in Asien, ähm, ja, dem Alter gehuldigt wird und das Alter ein ganz anderes Ansehen hat als bei uns. Bei uns ist es eben der alte Sack. In Japan zum Beispiel ist es der Senior, der erfahren ist und Lebenserfahrung mitbringt und eben auch so aussieht. Ähm, müssen wir von Japan etwas lernen?
1: In Japan wir ist, von Japan
0: etwas lernen?
1: In Japan äh, ist das Waldbaden übrigens auch ähm, wohl eine Art ärztlich empfohlene Maßnahme. Im Wald äh, kriegen wir ja Ruhe und können man fast meditieren. Das Auge kann sich endlich entspannen und wir können gute Düfte und Geräusche aufnehmen. Und das äh, ist sehr gesundheitsförderlich. In Japan äh, gibt es auch Okinawa, die Insel der Langlebigen. Und die trinken zum Beispiel ein Fermentationsgetränk, das ist auch übrigens in Deutschland zu kaufen gibt, das heißt dann effektive Mikroorganismen, wo 33 Bakterien und Hefen zusammen fermentiert haben im Team, in der Gruppe. Und das wie so ein kleiner alkoholfreier Schnaps, jeden Tag Genossen, die Darmflora total aufmöbelt. Äh, außerdem isst man natürlich viel Gemüse, und Fisch und trinkt grünen Tee mit all seinen wertvollen Inhaltsstoffen. All das hält tatsächlich auch jung, selbst wenn auch die Haut altert. Übrigens Asiaten haben manchmal wirklich eine erstaunlich junge Haut, weil offensichtlich hier ganz tolle Reparaturmechanismen am Werk sind, zusammen wahrscheinlich mit der Ernährung. Man vermutet auch bei Frauen die phytoöstrogenreiche Kost, also mit äh, Tofu. Und äh, die haben auch die entsprechenden Bakterien, um das auch für den Körper zu nutzen. All das sind Faktoren, die... Ähm, jung halten können, äh, optisch auch jung halten können. Also ich habe viele asiatische Patienten, Patientinnen, die deutlich jünger aussehen als ihre Altersgenossen aus Nordeuropa. Ist ja egal, aber es ist ein interessantes ähm, biologisches oder auch wissenschaftliches Phänomen. Ähm, lernen sollte man schon da äh, von anderen Kulturen äh, das Alter zu respektieren. Ich sehe es auch in meiner Praxis, wir haben alle Altersgruppen dort an, an Mitarbeiterinnen und alle bringen etwas Wertvolles ein. Und natürlich die etwas Älteren sehr viel Lebenserfahrung, sehr viel Ruhe und auch Krisenresistenz und eine Art von Weisheit. Und die würde ich nie missen wollen. Und die sehen trotzdem übrigens gut aus. Äh, die Falten stören nämlich gar nicht. Und äh, genau das ist es nämlich. Ähm, ich ich finde es immer total schön, wenn man auch Menschen begegnet, die es schaffen, trotz Gebrechen, die zwangsläufig auch kommen und die man verliert ja doch auch etwas, trotzdem so eine Art Lebensgefühl schaffen zu vermitteln, dass sie sich wohlfühlen, dass sie das Leben genießen können, dass sie mit ihren Wehwehchen, Zipperlein oder auch Krankheiten irgendwie klarkommen. Das ist eine ganz schöne Kränkung, dass wir teilweise, dass wir krank werden und altern, aber mit dieser Kränkung irgendwie gesund umgegangen wird. Ich finde, davon kann man was lernen und es nimmt jungen Menschen vielleicht auch die Angst. Und die Angst ist auch deshalb da, weil eben Alte, das sagen viele, auch verschwinden aus der Gesellschaft, dass man ihnen weniger sichtbare Plätze gibt, dass man sie nicht mehr fragt, dass man ähm, sie diskreditiert auch, ne? dass man sagt, ach ihr habt alles kaputt gemacht und wir wissen das alles viel besser. In der Tat, das sind Dinge, die ich mir auch wünschen würde, die sich ändern und ich höre meinen alten Patienten und den Menschen, die in meinem Umfeld sind, die älter sind, gerne zu und sauge gierig deren Tipps auf und sind natürlich auch in mein Buch eingeflossen, was die so gemacht haben. Und da gibt es ganz unterschiedliche Rezepte, auch hier wieder nicht einen richtigen Weg. Also nur meditieren muss man nicht, man kann es auch anders lösen. Man kann reisen zum Beispiel oder Italienisch lernen oder Freunde treffen oder einen Tanzkurs machen ähm, oder wirklich auch ähm, einige dieser Gesundheitsmaßnahmen. Und sicherlich ist auch eine ganze Menge Psyche dabei. Und ich sage aber in der in diesem Buch, die Psyche kommt bei mir Kürzer als die, der Körperteil, der Organteil, der musste halt auch aufgeschrieben werden, der brauchte halt 390 Seiten Platz. Da könnte man fast sicherlich noch viele weitere Bücher äh, schreiben äh, über die Psyche und die seelische Einstellung. Aber am Rande kommt das auch vor, genau das, was Sie sagen. Und das ist ein äh, ganz, machen, machen, machen Sie das nächste Buch zu diesem Thema und dann werde ich Sie interviewen dazu. Ja, ich bin
0: weniger gut im Schreiben als im Reden.
1: Also das machen Sie aber toll. Man kann sich übrigens auch helfen lassen. Ich weiß auch von Kollegen, die sich, äh, die reden. Und dann schreibt das jemand für Sie auf. Ich glaube, Sie haben was zu sagen.
0: Also Sie haben aber das Buch Genial Vital, das im Drömer Verlag erscheint, nehme ich mal an, selber geschrieben. Auf jeden Fall ja. können Sie sehr gut darüber erzählen. Danke. Und dafür danke ich Ihnen sehr, Frau Adler, und wünsche Ihnen viel Erfolg mit dem Buch. Und ich werde es mir holen und werde mal schauen, was ich äh, da künftig dann besser machen kann.
1: Danke, Herr Müller. Vielen Dank, dass wir darüber sprechen konnten. Und ich freue mich, wenn wir in Verbindung bleiben.
0: Das bleiben wir, Frau Adler.
1: Lassen Sie uns zusammen alt werden.
0: Das Angebot kann ich nicht ablehnen. Gut. Bis dann.
1: Bis dann.